0: ¿Seguro? tenemos ocho, tenemos diez definitivamente se rajarían en una previa increíblemente vamos a hacer el resumen primero rápidamente aquí está Santiago, aquí estamos en el resumen para que lo miren allí listo, ahí está Santiago, siervo de Dios, hermano de Jesús, él considera las pruebas como un motivo de alegría en el momento de enfrentarlas. Para Santiago eso es algo así. Eh, Santiago nos dice que la prueba produce constancia y la y como dice la pantalla, nos lleva a la integridad. También Santiago nos dice que si estamos faltos de sabiduría, la pidamos a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Santiago también dice que eh, si lo contrario a la sabiduría es tener dudas. Lo contrario a la sabiduría es que nos llenemos de dudas. Cuando hay dudas, no hay sabiduría de parte de Dios. Que dejemos de estar buscando lo que no perdura. También que busquemos el reino de Dios y su justicia. También que el Señor quiere que nosotros seamos aprobados. Y para ser aprobados hay que ser íntegros. También la palabra de Dios nos dice que... Eh, no más, un que se toca. Ah, ya está. Que todos somos tentados... Que cuando somos tentados, eso viene de nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias. Que en ningún momento le echemos la culpa a Dios de nuestros propios deseos, porque de Dios solo viene todo buen regalo, toda buena dádiva proviene de lo alto. Dios no manda nada malo y mucho menos la tentación. También que todo hombre sea pronto para. ¿No se la sabe? ¿Todo hombre sea pronto para? Tardo para, tardo para, porque la ira del hombre no obra, la justicia de Dios, y habla de la de, de contener dominio propio. Habla que hay que recibir la palabra con humildad para que la palabra humilde quite la inmundicia del corazón. También Santiago nos dice que somos libres en Cristo, no para hacer lo que queramos, pero hay que una ley perfecta, una ley de libertad en la cual podemos caminar. Que existe una cosa que se llama vana religión. La vana religión es que. Una religión en la cual se hacen a sección de personas, por ejemplo, tratando al pobre de una manera que no se debe, cuando la Biblia dice que ellos son herederos del reino y ricos en fe. Así es como la Biblia los muestra. También Santiago dice que tratan al rico en una religión que es vana, más allá de lo que se debe cuando él mismo puede convertirse en su propio juez. Santiago también dice que no descuide nada de la ley de Dios, no habla tanto del Antiguo Testamento como de la ley que tenemos en el Nuevo, todo lo que Dios dice que hagamos. También dice que la, la misericordia debe vencer al juicio, que si usted es una persona que juicia y en enjuicia, así así va a ser cualquier persona con usted, porque usted si usted es así de esos que hace juicio sin misericordia, juicio sin misericordia Dios le promete a cualquiera que haga lo mismo. También que la fe debe ser demostrada con obras. Las obras no salvan a nadie, pero si usted tiene fe, tendrá obras que demuestren que de verdad ah, tiene fe. De lo contrario, pues es una fe sin obras y está muerta. También Santiago llega y nos dice, que se nos atoró acá el asunto, ahí está, se nos pasó. Santiago también nos habla de eh, que la fe con obras se demuestra sobre todo con los que más necesitan. También nos dice que la fe sin obras es como una fe, una batería descargada, no sirve de nada, también dice, vimos ejemplos de personas que tenían fe y lo demostraron teniendo obras como Abraham y como Rahab, vimos que Santiago empezó a hablar de la lengua y dijo que es tan peligrosa que puede quemar un bosque, también que el hombre ha domado perritos, gaticos, incluso a y eh, la domó, pero no ha podido domar su propia lengua, lo cual es grave, porque es lo que debiéramos hacer, también que con la lengua la gente bendice y maldice, y que eso es porque falta sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto tiene paz, bondad, obediencia, misericordia, sinceridad. Y en cambio, la sabiduría terrenal, animal y diabólica tiene envidia, egoísmo, confusión, maldad y toda esta clase de cosas feas. También que todos los conflictos nacen ¿dónde? En nuestro propio corazón, de mis propios deseos, de mis propias motivaciones. Que por eso nos agarramos unos con otros. Que la forma de y eso pasa porque somos muy amigos del mundo y hacer a, ser a, a la, amigos del mundo nos convertimos en enemigos de Dios Santiago dice que la única forma de cambiar eso es que usted se humille se doble ante el señor que acepte su invitación que acepte eso y Dios entonces lo va a sacar de eso que es lo que está viendo en el del texto también que no le quite el puesto al diablo el diablo es un murmurador un juzgador y le dice deje de quitarle el puesto al diablo estos son los murmuradores los que hablan mal del otro dice que eso, así lo muestra dice que eso es violar la ley de Dios el estar murmurando contra otras personas que deje de hacer planes solo que le di que como hacen muchos que llegan y dicen yo voy allí allá cuando deberían decir si Dios quiere si el Señor lo permite también dice a los ricos les manda un mensaje y les dice que cuidado que vienen muchas calamidades encima no a todos los ricos a los que están portando mal ¿por qué porque le están robando al pobre, le están quitando, y Santiago dice, en esos tiempos estaba pasando, y también en los actuales, que por aprovecharse de esas cosas, un juicio vendría sobre ellos. Ellos retenían el salario, tenían con qué pagarle, pero no le pagaban a sus empleados, sino que les demoraban en este, y por eso dice que habrá un juicio sobre ellos. También, que, ojo, que lo vimos la vez pasada, que tuviéramos mucho cuidado cuando en la vida, nos están pasando cosas, aflicciones difíciles. No se desaliente, sea paciente, no se queje. Y lo último que vamos a ver es que no jure no jure tampoco en esos momentos de desesperación. ¿Por qué? Porque el juicio del Señor está cerca. Cristo viene pronto. Que aprendamos a mirar que lo que vivimos acá es una leve y momentánea tribulación, que fue lo que estábamos viendo. Que cuando los justos sufren, lo que no podemos hacer es revelarnos, quejarnos, desquitarnos, sino dos cosas básicas que también ya vimos a lo largo del texto del 5, que es ser paciente y dejar que Dios se encargue de las cosas, que es básicamente lo que nosotros podemos ver. ¿Está claro eso, señores? ¿Sí? ¿Quedó clarito? Muy bien. Y para eso también hemos visto algunos ejemplos, el ejemplo de la agricultura. Estuvimos hablando del tema de la paciencia. De que había que ser pacientes, que había que esperar en el tiempo para que dé frutos. Miramos a, la, a Job cómo pasó tantas calamidades y no se quejó, sino que aprendió que debía depender completamente del Señor. Y aprendió y nos enseñaron también que tenemos que tener esa misma paciencia en todas estas cosas. Eso nos lleva a que comencemos ahora sí nuestro texto de Santiago. Ahora sí vamos al texto de Santiago. En el capítulo número 5. Ahora sí abren la Biblia, a ver si ya se ubicaron, Lo dudo, pero. Versículo número 12. Si sí, ve lo que no tomar nota, no? Tremendo. Santiago capítulo 5, versículo 12. La semana pasada estuvimos hablando de la paciencia de Job. Terminamos eso con, con lo que decía de Job de los sufrimientos que él tuvo y cómo a pesar de lo que de lo que vivió, él pudo glorificar a Dios en medio de, la, de todo el asunto. Entendió en medio de todo que Dios era misericordioso y que Dios era compasivo. Y obviamente Santiago está diciendo todo eso porque cuando las personas están en momentos difíciles, tienden a quejarse, a, a ofenderse con Dios y eso no debería pasar. Y hoy vamos a continuar con el tema de algo más que en esa época era muy común, todavía hoy es muy común, no exactamente igual, Vamos a hablar de los juramentos que se hacen, sobre todo cuando usted está en momentos de crisis, señor. Si me sacas de esta, más o menos, algunas bellezas en eso. Si me sacas te lo vea de aquí en adelante cuenta conmigo. Y nada, no cuentan con ustedes, están en la carreta. Y vamos a hablar de un texto muy complejo, muy difícil. Están los versículos después de estos que habla eh, de un enfermo aparentemente. ¿De qué hacer cuando hay una persona enferma. Pero vamos a ver si eso es lo que dice el texto. Vamos a orar primero pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Te agradecemos infinitamente. Te pedimos que tú seas obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tú nos seas guiando en todas las cosas y que se hagan para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has traído. Gracias porque tú has sido bueno. Ayúdenos a tener un corazón limpio en este momento para recibir tu palabra. También, Señor, para poder hablarla con claridad, para que sea entendible a todos, para que sea edificación a todos. Te pido que tengas misericordia a todos los que están aquí escuchándonos, Señor. Que tengas misericordia de tu siervo quien habla. Y que podamos hoy, Señor, escucharte y aprender de las verdades que tienes aquí para nosotros. Pues todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Versículo doce. ¿Cuántos han jurado acá? Yo le juro que no he jurado, pastor. No, ya, ya madure. <risa> Alguien dijo que si los juramentos, si cada vez que usted jura, le saliera una tabla de madera, usted podría construir una urbanización de los tantos juramentos que ha hecho. La pregunta es, ¿cuántas de las cosas que usted ha jurado han sido ciertas? En los tiempos bíblicos los juramentos eran algo bastante fuerte. Dice el texto, Santiago le habla ahora a los juramentos que hacen las personas creyentes. Porque dice, pobre, pero sobre todo, hermanos míos, creyentes. Dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea así y vuestro no sea no, para que no, caigas en, no caigáis en condenación. En ese tiempo, los juramentos eran bastante comunes. Los judíos juraban muchísimas veces. Pero tenían un problema. ¿Sabe por qué juraban? Porque nadie les creía. Era tan grande el problema de la mentira. Hoy es igual. Tan grande que las personas para que les creyeran, vea, se lo juro por... Y empezaron a jurar. A jurar y a jurar y a jurar. Ahora, el problema es que resulta que la ley del Antiguo Testamento les decía que no usara el nombre de Jehová en vano. Y si una persona usaba el nombre de Dios en vano, el judío, que era muy religioso, decía, S -s 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 -s, corro el riesgo de que Dios me castigue, me mande una maldición en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos a los tiempos bíblicos, todavía la gente seguía jurando por muchas cosas, pero los judíos muy inteligentes dijeron, como eran tan literales, dijeron, si yo juro por Dios, me echo a Dios encima si de facho. Entonces se inventaron un sistema de juramentos para evadir jurar en el nombre de Dios. Imagínense las los abejas. Entonces la abeja dice, no voy a jurar en el nombre de Dios, voy a jurar por otras cosas para que si no las hago, no hay castigo. <tose> inteligentísimos Pero, en la enseñanza de Santiago, Santiago les dice, ustedes van a jurar, y aquí va a decir que va a jurar, que juran por el cielo y que juran por la tierra. ¿Y creen que con eso ustedes se evaden? ¿Que Dios los discipline por estar jurando en vano? Y vamos a mirar qué dice el texto. Como les venía diciendo, en la Biblia, los juramentos están por todas partes. Y cuando una persona lo incumplía, había un duro castigo sobre la persona que incumplía el juramento. En Éxodo 27 cómo será de grave incumplir un juramento que es parte de los diez mandamientos. Dice no tomarás en Éxodo 27 ya llegaron allá Génesis, Éxodo, Levítico, Números, de otro. no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano porque no dará por inocente jehová al que tomare su nombre en mano. Es una de las formas de tomar el nombre de Dios en mano, jurar en el nombre de Dios. Vea le juro por Dios que. Eso es tomar el nombre de Dios, hermano. Usted dice, si sí, sí, es verdad, y si de verdad juro en el nombre de Dios, y si sí es verdad lo que estoy diciendo, lo puedo hacer. Y la respuesta es, espere un momento que sigamos y ahí sí decimos la respuesta. O sea, calma. No, no se anticipe. Es que hay algunos que ya me están haciendo y otros. O sea, calma, calma. <risa> Les juro que vamos a resolver el asunto. <risa> El libro de Levítico castigaba fuertemente que una persona jurara. Lo dice la Biblia. Cuando Dios vio que la gente desde el principio empezó a mentir y empezó a usar su nombre, no solamente puso los diez mandamientos que no usaran su nombre en mano, sino que dijo, solo lo voy a leer, no tienen que ir allá, en Levítico 19: 12 dice, No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Dice, no lo hagas, te mando que no jures en mi nombre. No lo hagas, porque lo profanas, lo ensucias, lo dañas. Uy. Cuando llegamos a los tiempos de Cristo, todavía la gente, para que le creyeran, atestiguaba en el nombre de Dios. Y una persona seria, si le preguntaban en el nombre de Dios, dígame en el nombre de Dios, ¿usted hacía tal cosa? ¿Sí o no? La persona si era un verdadero judío serio, contestaba la verdad. Un ejemplo de eso es Jesús. Jesús va donde el sumo sacerdote, lo llevan preso allá injustamente delante de él. Le empieza el sacerdote a increpar, a decir cosas, y Jesús se queda callado. Pero hubo un momento en que Jesús habló. Eso está en Mateo 26, 63. Les leo lo que pasó. Dice más, Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero sabe que en el nombre de Dios, contésteme, Júreme." ¿Usted es el Hijo de Dios? Ah, ¿Qué hizo Jesús? Contestarle. Le dijo, que tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dijo, ¿Usted quería la respuesta? Usted me preguntó en el nombre de Dios. Yo no me puedo negar, yo le respondo. Sí, yo soy el Hijo de Dios, de una. Así de serio era el asunto. Si me preguntaban el nombre de Dios, yo respondía sí o no. Lo que tenía que responder con la verdad con riesgo de que si no lo hacía, había un castigo grande para eso. Ahora, en los tiempos, en esos tiempos de, de Jesús, en los tiempos específicamente de Santiago en que está escrito el libro, dentro de la iglesia es claro por el texto que las personas se acostumbraron a mentir. Y Santiago quiere exhortarlos a que no lo hagan más por muchas cosas. Primero, son hermanos en Cristo son cristianos no deben mentir también les está instando a que no juren si no hay necesidad de hacerlo ¿Y ¿cómo así? ¿se puede en algunos casos? vamos a poner unos casos vamos a poner un caso sencillo, lo cogen preso a usted inocente usted es inocente lo llevan donde el juez, llega el día del juicio, juicio. ¿y qué dice el juez? Sacó una biblia y le dice, jura usted decir la verdad nada más que la verdad. y solo la verdad ¿Y usted qué dice? sí, lo juro ¿Y qué tiene que hacer? Pues decir la verdad. En este caso puedo jurar, claro. Claro. Y ahí lo tengo que hacer. Y estoy jurando en el nombre sobre el nombre de Dios que es su palabra. Ahí es válido hacer. Ahora, ¿por qué los cristianos tendrían hoy que jurar en el nombre de Dios? Y la respuesta es muy triste. Porque la palabra del cristiano hoy no está valiendo mucho. Esa es la razón. Por eso algunos hoy dicen, no, miren, el nombre de Dios seguro que tal cosa es necesario. es necesario. Santiago lo que nos quiere decir en este texto es, señores, si usted es un cristiano, usted no necesita estar jurando, porque usted va a ser una persona tan derecha que su sí es sí y su no es no, y punto. Si en un caso especial toca hacer un juramento, listo, hágalo, pero por... Lo normal será que cuando usted diga sí, su palabra tiene valor y usted la cumple y usted la respeta porque respeta a Dios, sin necesidad de un juramento. Porque si no, vamos a ser como los eh, fariseos de esa época, que en esa época se inventaron que para no orar en el, para no jurar en el nombre de Dios decidieron jurar por dos cosas, por el cielo y por la tierra. Pero se equivocaron al hacer esa cosa y se equivocaron grandemente cuando dijeron que iban a curar por el cielo y por la tierra. ¿Por qué? Porque una enseñanza que ya era muy clara en ese tiempo, el cielo, dice en Isaías 66:1 solo para que lo tengan ahí, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dios es el dueño de la tierra y está vinculado a ella como creador. Entonces, el hacer el creador de los cielos. Si una persona juraba, Santiago también quiere decir, usted está jurando porque juro por, por los cielos. El dueño del cielo es Dios. Dios está implícito dentro del cielo, así que usted, aunque no lo crea, sigue jurando por Dios. O sea, que no le sirve su juramento por en nombre del cielo. Y Dios es el dueño de la tierra. Tampoco le sirve eso. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de toda la tierra. ¿verdad? Son formas que los seres humanos inventan para tratar de evadir yo no quiero jurar en el nombre de Dios. Pero se olvidan que Dios es el dueño de todo. Que Dios está metido en cada cosa que, es, que ha creado y que ha hecho. Y que al jurar por esas cosas, estoy jurando también en el nombre de aquel que las creó, del dueño de esas cosas, o sea, Dios mismo. Por lo tanto, no sirven esos juramentos para nada. Y ahí quedan, ojo, culpables delante de Dios de haber hecho un juramento falso en su nombre. Eso es lo que está diciendo Santiago. Por eso le dice al cristiano, no jure ni por el cielo, porque eso también es ofensivo a Dios. Es como jurar en el nombre de Dios, fracasar. No jure en nombre de la tierra, porque es lo mismo. Entonces, no sirve tampoco que lo haga. Sea su sí sí y su no no. Y eso sí que es duro en, en tiempos como, como los de hoy. Por eso dejamos claro si un creyente se le pide la confirmación de lo que dice, por ejemplo, en un juicio, y dice, yo juro sobre la Biblia algo, ahí no está cometiendo ningún pecado, porque nosotros respetamos la ley humana y se puede hacer ahí. Ahora, la pregunta sería, si una persona me dice, júremelo por Dios, ¿qué hago? ¿Se lo juro o no se lo juro? Y la Biblia dice, hermano, ahora, yo le preguntaría, ¿por qué le dice eso? Debe ser que no le cree ni poquito. Y significa que usted, de alguna manera, ojalá no sea por eso, no tiene un buen testimonio con esas personas. Desgraciadamente. usted La gente no le dice, no, pero es que usted, con todo lo que he visto de usted. dígame el nombre de la Biblia. A ver si sí. Eso quiere decir que estamos mal nosotros. Quiere decir que no hay un testimonio bueno de parte de nosotros. Si tuviéramos que alguien, si alguien nos pidiera eso. Y lo que Santiago recomienda es no haga eso. Un creyente debe ser firme en su palabra. Debe cumplir lo que dice. Y un cristiano debe limitarse hasta donde sea posible a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Punto. Uy. Wow. Ahora, si sí, entramos en la mentira que entraron los, que Santiago denuncia, recuerden que el padre de la mentira quién es. Eso es eh, el Juan 8.44. Recuerden que Satanás es el padre de mentira mentira, así lo dicen todos los textos bíblicos, Juan 8.44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, es mentiroso, cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, uy, ¿cuál era el miedo de, los, de todos los judíos en ese tiempo de mentir? Para el judío, cuando era men cualquier mentiroso, era considerado que podía ir al infierno. Y en el Nuevo Testamento eso se confirmó también. Las personas que van al infierno, que son denunciadas por ir al infierno, están los homicidas, hay una cantidad de grupo de personas aparentemente muy malas, pero también dice, y todos los mentirosos también entran allá. Eso nos surge otra pregunta. Pastor, y si a mí de vez en cuando se me sale una mentira piadosa, pues primero no hay mentiras piadosas. Usted es un ser humano, necesariamente, tristemente, vamos a fallar. Algun, en alguna se le va a salir. Ahora, pero ese no es su hábito de vida. Cuando la Biblia habla de un mentiroso, habla de una persona que miente en muchas o todas las áreas de su vida. en Que dice, no, yo no hago esto, yo tal cosa, y montones, 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 montones. Eso es lo que el texto nos lleva, nos dice. Entonces, cuando una persona tiene esa connotación de que es un mentiroso de tiempo completo, ese es alguien que ni siquiera es salvo, que era el infierno y por eso tan duro es condenado también por el Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y ese era el miedo de ellos a jurar en el nombre de Dios. Es que Dios es muy duro con esos mentirosos porque,
1: entonces,
0: por eso no lo hacían así. Ahora, volvemos al punto. El punto es que el cristiano debe ser lo más veraz posible, Entendiendo que no es perfecto y que no necesita juramentar sus afirmaciones, porque sus palabras normalmente son verdad. Eso es lo que debería pasar. Usted habla tanto con la verdad que no necesita estar jurando que está diciendo la verdad. Y la gente ve que usted de verdad está haciendo lo que dice, que la gente no le pide que jure en el nombre de, de, del Señor, en el nombre de Dios. ¿Está claro ese punto, señores? ¿Hasta ahí? Muy bien. Pero después entramos a un tema que parece sencillo, pero no es tan sencillo, que va desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Santiago capítulo 5, versículo 13 hasta el versículo 18. Es como una carta de instrucciones. Santiago sigue en el punto. Recuerde que Santiago le estaba hablando a personas que tienen muchas aflicciones, que le están pasando muchas cosas. Y entonces Santiago dice, ¿está alguno de ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno de ustedes alegre? Cante alabanzas. Suena chévere. Ahora, recuerden, muchos de los que están escuchando la carta de Santiago o se la están leyendo, están escuchando eso y dice, yo estoy afligido. Hoy en día yo les preguntaría a ustedes, ¿está usted afligido en estos momentos? Sí, señor. ¿Se siente usted debilitado espiritualmente? Sí. Señor. Entonces, usted solo usted lo sabe, si usted sufre de ese asunto. Si tenía una aflicción, un dolor, si usted es de los que dice, la herida que llevo siempre en el alma no cicatriza. Inevitable me marca la pena que es infinita. Y está bien llevado, pues usted tiene una aflicción. Está bien llevado. Ahora, si eso es así, solo hay una forma de solucionarlo. Y suena, y mucha gente dice, ay, pero como si con orar se me quitaran las cosas. Porque la respuesta de Dios es haga oración. Hoy en día tenemos una generación de cristianos que no le crea la oración. Es interesante, no le tiene fe a la oración, no le tiene confianza a la oración, no ve poder en la oración, no ve salidas en la oración, y les parece que la oración es algo como muy, como si con orar uno comiera, como si con orar uno solucionara, como si con orar, pues vea que sí, vea que Dios dice que sí, todo lo contrario dice sí, pues vea que no solo le, le pido, le exijo, porque todo lo que está aquí está hablando de una manera imperativa, hágalo, está usted afligido, haga del verbo le toca y le figura hacer oración haga oración y eso es algo Uf. alguien preguntó esa aflicción de la que hable ahí ¿qué clase de aflicción es? habla de haber perdido el gozo continuo de que algo le pasó y usted está achantado, achicopalado uh, se siente como oprimido y en los tiempos de Santiago pues a ellos le estaban pasando muchas cosas les estaban quitando sus cosas, los perseguían por ser cristianos. Había cosas feas que les estaban ocurriendo. Los ricos los estaban oprimiendo. había un montón de circunstancias que los hacían sentir mal. Y dice, tengo a Dios, pero... Y se sentían en esa manera. Ahora, cuando pase eso, la Biblia dice, haga oración. La palabra se traduce, no dejen de hacer oración. Habla de que oro, oro, y sigo orando, y sigo orando, y sigo orando, y sigo orando. Eso en la práctica funcionaría de la siguiente manera. Cuando estamos bajitos de nota, constantemente los pensamientos de lo feo de la vida se le vienen a usted a la cabeza. Viene algo feo, de Santa Fe campeón, algo feo. Cosas así, de ese tipo. Empiezan pensamiento, pensamientos todos a, a, a molestarle a usted en su cabeza una y otra vez. ¿Y qué hace usted? Muchas veces se pone a pensar en eso, ay, sí, tan feo tal cosa que me pasó, y tan feo la otra. Y se queda y se amarga más la vida. Santiago lo que está diciendo es, cuando vengan esas vainas que, que lo tratan de debilitar más, la única forma de frentearlas es, ore. Cuando la ansiedad trate de llenar su vida, pare y ore. Y la oración es, Señor, estoy sintiendo esto. No es, estoy feliz de estar acá. No, estoy sintiendo esto. Me duele esto. Me está pasando esto y no quiero sentir eso, ayúdame, necesito de ti, y me doblego, y le clamo, y le imploro, me doblo, así como dicen, bótesele al piso si quiere, pero hágalo, clame al Señor, y Santiago recomienda, eso es lo que nos toca hacer, ¿para qué? Pues para calmar esa vaina que, es este, que está allí, dice, ore intensamente, se traduce también, Ahí sí como dicen consentimiento, hágale consentimiento, ore, aquí estoy, Señor, y hágale. Así como es tan intenso para otras cosas, porque hay algunas bellezas que son bastante intensos, así también sea intenso con la oración, hágale constantemente. Así es que Dios pide que sea. ¿En qué circunstancia? Cualquier circunstancia de aflicción. No pare de hacerlo, hágale, con fuerza. Ahora, gracias a Dios, no toda la vida es así. Va a haber otros momentos en que usted está con cara de ponqué. Dice, ay, tan chévere. ¿Y sabe qué dice Santiago? Si está alegre, cante alabanzas. Dice, si sí, ahora sí, su actitud es otra. Su actitud es, estoy contento, es, me ha ido muy bien. ¿Qué dice? Adore a Dios. Si tiene momentos difíciles, ore. Si tiene momentos muy bonitos, muy está viviendo por... Un buen periodo de tiempo, muy bien, Señor, alabe, alábelo, alábelo, alábelo. Lo dice que lo haga a través de alabanzas y es algo muy chévere. Significa demuestre su gozo, demuestre su buen ánimo y su alegría con el Señor. uy Ahora, alguien dice, si yo estoy pasando un momento difícil, yo eh, tengo angustia, aún así puedo experimentar el gozo de Dios. Y la respuesta es sí, la Biblia dice gozosos en la tribulación. Sí se puede experimentar. No es que me gozo en la circunstancia que vivo todo lo terrible que me está. No es eso. Es que me gozo de que Dios en medio de todo lo que estoy viviendo no me deja solo, que está conmigo, que me está acompañando, y que seguro él tendrá una salida para todo esto. ese Es aprender a gozarme en que él está conmigo en medio de estas cosas. Y eso me debería producir un gozo y una tranquilidad. Y por eso dice que aún en los momentos de difíciles uno puede tener gozo y puede cantar al Señor, que es básicamente lo que dice acá. Obviamente no es el único texto que dice eso. Hay otro versículo en Efesios 5, 19 y 20 que dice que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y en esos momentos hable, dice cante, que nos hablemos entre nosotros con salmos. Hola, hermanita. No, no está hablando que usted ponga a cantarle así a las otras personas para hablarle, sino que tengo una, eso es una cosa del corazón, una actitud de, de a toda hora alegrarse con Dios. Señor, no importa, tú estás conmigo. Pase lo que pase. Y eso es algo que la gente muchas veces no hace. Entonces, la conclusión de esta primera parte es que si nosotros estamos pasando por una aflicción, oremos. Cuando la aflicción sea solucionada, alabemos. Si no están pasando aflicciones, alabe a Dios. Síganlo haciendo. Esa es la vida de un cristiano, orar y alabar al Señor. háganlo Eso es lo que él dice. Ahora, no es que cuando tenga aflicción, como pasa muchas veces, ahí sí si lo busque, y ahí sí ore, y después cuando ya no pasó nada, se olvidó de hablar con él y de La oración, la alabanza, es otra forma de oración. Es una forma en la cual reconozco sus atributos y su grandeza. Y la alabanza sirve para hacerlo también como forma de hecho. Cuando llegamos a la siguiente parte, comenzamos con el texto complejo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Sufre usted de alguna enfermedad en estos momentos? Sí, señor. Llame a los ancianos de la iglesia, dice acá, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del señor. Uf. Pero no, no termina solo ahí. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Uy. Texto complejo. ¿Por qué complejo? Si parece re fácil, pastor. Si una persona está enferma, pues llamamos a los ancianos. Depende. Depende de la traducción que usemos para la palabra enfermo. Enfermo, en, ese, en esa palabra en el griego, significa dos cosas y las dos cosas son 50-50. Recuerden que las traducciones que tenemos, el, el, el viene en griego, y en esa traducción en griego esa palabra tiene dos significados muy claros, pero no hay manera de distinguirlos. Entonces, algunos lo traducen de una manera enfermo físicamente otros lo traduce no es enfermo físicamente es una persona débil espiritualmente y ahí sí tenemos un problema tenemos dos líneas yo voy a exponer las dos líneas lo bueno de las dos líneas es que la solución es la misma no cambia lo que Dios quiere enfatizar que es el asunto entonces vamos a poner dos grupos vamos a mirar ¿quiénes tienen cara de enfermos? estos no este, sí. ¿Quiénes tienen cara de debilitados? Estos son van a ser los debilitados. Enfermos, opción uno, debilitados, opción dos. ¿Listo? Débiles, cansados, así como dice, cansado del camino, sediento de ti. Más o menos una vaina así. ¿Ok? Ahora, las personas que están enfermas o debilitadas, muchas veces cuando las personas leen este texto piensan que necesariamente es por el pecado. Porque dice, y si hubiere cometido pecado. Pero, ojo, hay que leer bien. Ahí dice, y si, Uire, si lo que está pasando es a causa del pecado, si está enfermo por causa del pecado, o si está enfermo porque realmente eh, espiritualmente pecó, y si eso lo hace sentir en el piso, dice, es solo una condición que puede ser como no puede ser. Eso es opcional. Normalmente la enfermedad, porque llega? Y hay que aclarar eso también. En un mundo en el actual, mucha gente hoy reprende la enfermedad. En muchos lugares reprenden enfermedades. Y ahora el espíritu de qué, de cáncer, fuera. Y lo reprenden. La pregunta es, ¿es bíblico? Ahora, la respuesta la tiene, obviamente la tiene la palabra de Dios. La enfermedad en la Biblia tiene muchas formas de llegar. Normalmente, y la la principal que deberíamos tener claro, estamos en un mundo que desde Génesis se cayó. Parte de las consecuencias del pecado es que las personas a partir de Génesis 3 en adelante empezaron a enfermarse y a morirse. Ok. Fue una consecuencia del pecado que las personas ya no tuvieran un cuerpo que soportara las enfermedades. Antes de la caída lo podía hacer. Después de la caída ya tuvo un cuerpo debilitado por el pecado. Ok. Entonces en un mundo caído lleno de, de dengue, Coronavirus, eh, viruela del mono y vainas de esas, hermano, es muy normal que las personas, porque vivimos en comunidad, se contagien unas con otras. Entonces, digamos en ese sentido, no es que Dios me mandó esa plaga para que yo, no, yo no la mandó. Está en el ambiente, me acerqué, aquí, me acerqué a alguien o toqué algo que no debía, me, me infecté. En algunas ocasiones Dios castigó a las personas con enfermedades. Por cometer pecados. Pero eso fue en algunas ocasiones. Le mandó lepra, por ejemplo, a una señora toda murmuradora. Recuerdo ahora que, que, que le mandó una lepra para que aprendiera a quedarse calladita. Entonces, en algunas ocasiones, Dios, cuando las personas se portan mal, hacen pecado, les manda una enfermedad. ¿Ok? Pero por cualquier lado que usted me muestre, en ningún lado la Biblia dice, reprenda la enfermedad. La Biblia dice, pídale a Dios que la quite. Si esa es su voluntad, eso sí se hace, y eso sí es lo bíblico. Este texto lo reafirma específicamente de esa manera. Por eso el texto dice acá, procedimiento entonces si una persona está enferma físicamente o débil espiritualmente, el proceso es el mismo, cualquier línea que usted tome lleva a lo mismo. Dice, llame a los ancianos de la iglesia, y aquí yo sí si quiero, póngase en los cascos porque ahí viene consentimiento. Ahí dice llame, dice que usted llama, no que nosotros lo llamamos a usted. ¿Eso está claro? Ustedes nos llaman. ¿Por qué? Porque es que el don de profecía en eventos futuros no lo tenemos. Ni de ver qué está haciendo usted. No somos omnipresentes, no somos omniscientes, no tenemos idea que qué le está pasando a usted. ¿Está claro? Por lo tanto, a nosotros no tenemos ni idea si está enfermo o debilitado. Y si no se deja echar la culpa de eso, que ojalá, la... Lea lo que dice ahí. Yo me quitaría porque un rayo puede caer y... Ahí dice, llame, usted nos llama. ¿A quién llama? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos en la Biblia, había dos líneas de ancianos. Unos ancianos que ejercían como pastores y unos ancianos que ejercían lo que llamaríamos hoy como diáconos de servicio. Hacen casi lo mismo de un pastor, pero no predican. Y dice, llame, hoy en día lo diríamos, a las personas más maduras de su iglesia. ¿Por qué los llaman? porque el enfermo no se puede mover? La palabra como está escrita, o como, como la, la interpretan algunos, habla de un enfermo que en verdad el tipo está delicado de salud. No puede moverse, pero llama que venga y habla de una persona que está tan deprimida tan llevada, que se siente en el piso y dice, no, es que no quiero mover ya, ya no quiero hacer nada y dice que llaman, que los llamen y entonces claro, usted, usted llama usted llama y se comunica, y dice por favor necesito que vengan, ¿a qué? no que me vengan a sanar no que me vengan a sacar, a, no, no ustedes vienen a orar ¿por qué? porque ese es un ministerio de los ancianos, de la iglesia orar Dice, quiero que vengan y oren por mí, y es básicamente lo que el texto nos pide hacer, que oremos por ellos. Señores, lo que estoy diciendo y lo que va a hacer acá, lo que sigue, ya es cultural, porque el texto dice, dice, llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y aquí es donde viene el asunto. La persona está enferma y dice, en esa época se usaba aceite para todo. Se recetan a usted eso. Había aceite de oliva. Está enfermo, le duele tal cosa. ese aceite. Tiene frío, ese aceite, tiene calor, ese aceite. Todo era con aceite. Y entonces dice que vayamos con aceite. El aceite no lo sana. ¿Ok? Simplemente era la forma de refrescarlo en su enfermedad. Y usted dice, y entonces para la depresión me echo aceite también, porque esto es el deprimido, ¿no? Todos los deprimidos. Y ok. Y entonces, la, y hoy, claro, y no falta, dice, ¿y sirve aceite de carro? ¿O tiene que ser de oliva? o Usaban aceite de oliva, por práctica, por cultura. Pero es en ese momento. Pero el aceite realmente no. Ahí lo que se enfatiza en todo el texto es la oración. El poder de la oración. Entonces, llegamos allá, la persona está enferma, vemos que está enferma, y ahora, antes de eso, nos toca a los que vamos a ir orar. Y, ojo, preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo va a ser nuestra oración? Porque qué tal si Dios, ojo, sea uno de los casos donde Dios está tratando a esa persona con la enfermedad. Ahora, ¿por qué tenemos que orar para saber eso? Fácil, porque el texto dice algo increíble, dice acá, y la oración de fe salvará al enfermo. La palabra salvará no es salvación, no es que va al cielo. La palabra salvará es que será sano. Saldrá de la aflicción o de, o de la enfermedad que está teniendo. Pero por eso son los maduros de la iglesia los que van, oran, y básicamente lo que va a pasar es que cuando estamos allá frente al personaje, tomamos dos opciones. Una opción es, señor, sabemos que tú lo vas a levantar. No decimos, yo declaro ahora, levántate, fluye. No. Sino simplemente, señor, Confiamos que lo vas a levantar. Estamos convencidos que lo vas a hacer. Ojo con eso. Pero si hemos orado y no nos da paz el de asunto decimos, Señor, haz tu voluntad con la enfermedad del hermano. Enséñale lo que le tienes que enseñar. Haz como tú quieras. Fortalecelo en medio de lo que vive. Ah, eso es otra cosa. Pero a mí nosotros nos toca orar antes de hablar. Normalmente diremos, Señor, haz tu voluntad. ¿Ok? Ahora, lo mismo con el que está débil. No le decimos, lo mismo, oramos. Cuando dice acá, usted dice, pero entonces el aceite no se lo echamos al deprimido. No. Ahí es cuando viene la otra interpretación. La otra interpretación habla que dice que ungir, eh, que unjamos con aceite en el nombre del Señor. Si es una persona débil, un, si, ungir con aceite es un simbolismo es, es una metáfora que se utiliza en la Biblia <risas> también para describir dos cosas, el aceite describe al Espíritu Santo la acción del Espíritu Santo pero también el aceite describe la labor de la persona del, del servicio una persona que alienta una persona que anima una persona que le va a donde esa persona débil y la trata de levantar ayudándola y las dos cosas son válidas entonces no tengo que llevar aceite para hacer el asunto. Y lo mismo, mi oración es, Señor, háblale a su corazón. Sabemos que estamos convencidos que tú vas a levantar a esta persona de su estado de postración, depresión, de lo que esté. O, Señor, sabemos que seguro estás con mi hermano, tienes un trabajo con él. Ayúdalo, guíalo. Y oramos que está en manos de Dios y que le haga su voluntad. Listo. ¿Está claro es Y en las dos, el resultado es nosotros hemos orado dejando eso en manos de Dios el Señor la salvará, la sanará la sacará de su estado puede que no sea en ese momento, puede que sea después o puede que lo deje así pero si hemos dicho que está en manos de Dios no hay ningún problema, Dios va a decidir y ya no nos toca a nosotros ¿si ¿Sí está claro cómo funciona? por si no sale el número de la iglesia ¿está ahí en la tarjetica? ya saben, ustedes llaman, así es como funciona ese texto Conclusión del texto entonces, dice acá, entonces está alguno enfermo, llámalas, los ungen con aceite y la oración de fe. La oración de fe acá no es la oración de salvación, ¿no? Señor, oro para salvar, no, la oración de fe es que las personas que están orando tienen una confianza muy grande en Dios, que a través de la oración Dios escucha y va a trabajar en las personas. Esa es esa oración de fe, en la fe que esas, que esas personas tienen, en que Dios puede hacer o cumplir esas promesas. Esa es la oración que le está hablando. ¿Eso está claro? no es una oración de salvación, ¿ok? Que quede claro. Pero el texto dice acá, y si hubiere, y si hubiere, ahora, y si encima de todo, él está postrado por el pecado en la cama, o está echado a la pena por el pecado a la cama, pues fácil, dice el texto, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, cuando vamos donde la persona, le decimos, ¿estás a cuentas con Dios? No porque se vaya a morir, ¿no? Si no suena así, pero no... ¿Estás bien con Dios? ¿Hay algo que, que Dios pueda estar haciendo en tu vida por algo que has hecho? Habla con Dios. En Vamos a hablar contigo. Para que confiese su pecado. ¿Qué va a pasar si confiesa su pecado? Pues ya Dios lo sana. Lo, lo perdona y ya lo, lo que está produciendo su aflicción se va. Igual acá. Si está echado la pena por un pecado, pero solo lo confesó al Señor, él descansa, lo confiesa a Dios y listo. Dios lo sana también. Si llegara a ser por ese motivo. ¿Está claro el texto, señores? Muy bien. Por eso dice el texto, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Pero después el texto dice, Confesad vuestras ofensas unos a otros. Ahora, Santiago dice, estamos hablando de los casos en los cuales hablamos de personas específicas. Un hermano enfermo o un hermano echaba la pena. Estos son los dos casos. Pero ahora dice, pero también puede estar pasando que por motivo, recuerde que eso pasa, el contexto general de Santiago en esto es que las personas están sufriendo muchas cosas, les, se sienten cargadas de un montón de cosas que les pasan cosas que les llevan a pecar, puede ser y se enferman o se debilitan pero Santiago dice que otra forma de que eso no pase para mantener, para no llegar hasta ese punto es que constantemente dice el versículo 16 confesados vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados y habla que también una forma de tener esa sanidad es la confesión constante de pecados unos con otros. Cuidado, aquí no dice que le cuente sus pecados a todo el mundo, ni que los publique en Facebook, ni que vaya donde alguien específico hacerlo. Aquí dice con el que ofendió, que vaya y le confiese el pecado a la persona que usted ofendió. Si ofendió a alguien en la iglesia o alguien está ofendido con usted, lo que le dice es dispóngase y vaya donde la persona y dígale quiero pedirte perdón eso es lo que dice confiésele sus ofensas y eso lo va a sanar su corazón hay personas que se cargan con la gente y son todos resentidos y, y de tres años sin hablarle y están en la misma iglesia ya que juegan con eso habla de oiga sanen eso no podemos tener enemistades en la iglesia charlen con la persona rápidamente confiesen en sus pecados de eso se trata literal por eso el texto dice Orar unos por otros para que se den sanados. Y oren. Se nos nos confesamos los pecados. La palabra confesar acá es muy importante. Porque la palabra confesar acá significa decir lo mismo que Dios dice. Y se quiero decirte que esto que hice es algo que, como lo dice el Señor, es feo, tal cosa. perdóneme Se llama así, así lo llama Dios. Así lo llamo yo, te pido perdón. Esto es confesar el pecado. Lo que, como Dios lo dice, así yo lo digo. Como Dios lo ve, así yo lo veo. Y así es por eso te lo digo. Perdóname. Y la Biblia dice que eso va a sanar el corazón. Va a sanar lo que tenga. Si eso le ha producido algo de enfermedad o algo de insatisfacción o falta de gozo, se la va a devolver. Por estar en paz en su corazón y hacer las cosas como Dios manda. ¿Está claro el proceso, señores? Muy bien. ¿Cuántos han aplicado el proceso? Con razón. Eso explica todo. Ahora, hay algo que yo quiero decir te lo dije esta mañana y que es una preocupación de mi corazón. Uh, algunos de ustedes los he visto aquí por años. ¿okay? Algunos, otros son, son, tan, son más bien nuevecitos, pero a muchos los he visto por años y, y obviamente de la abundancia del corazón habla su cara, incluyendo el tapabocas. Se les nota lo que tiene Se boletean. ¿Ok? Y es claro que algunos llegan Amarguches. Llegan amargados. Llegan así. Y no está haciendo sol, lloviendo y llegan haciendo así. ¿Qué, qué es esto? Y se le notan esas rayas acá. Y tienen 25 años. y Se ve tremenda raya de la amargura o del corazón. Y listo, que eso le pase a usted llegando a la iglesia, llegando a ser un nuevo creyente. Pues listo, normal, usted viene y está hasta ahora llegando y le pase, pero que pase un año, dos, y todavía usted ahí sentado y todavía, algo anda mal. Eso no debe pasar. Que usted no se le vea el gozo del Señor después de unos tiempos con Dios, eso, eso no está bien. Eso anda, eso es algo anda mal, re mal. Y es algo que le pido que evalúe, porque usted se conoce más que cualquier. Yo solo puedo decir desde acá que a veces se le nota. Entonces, ¿cómo se tiene que ver? pues casi como quien es que no puedo decirlo como alguien que siga derecho a la frente así, así que se vea derecho así. se debe ver gozoso sin importar si la vida está difícil eso es lo que la Biblia pide, gozoso en medio de cualquier cosa por una sola razón tengo al Señor lo tengo en mi vida me ama, me va a llevar al cielo, me sigue bendiciendo, me da tantas cosas, y fuera de eso me dice cómo solucionar las cosas también. Como usted lo puede ver en este texto, Dios dice, suéltese de esas cosas, sea libre de esas cosas, hay salidas, hay soluciones, pero si no las usa, usted sufre solo, sufre porque quiere, cuando Dios dice, venga, tráigame sus problemas, tráigame esas cosas, yo no quiero que las tenga, el descanso está en el Señor, pero si no lo busca, Van a pasar 10 años y usted todavía con esa cara no aguanta. Ya es hora de cambiar. Y quiero animarlo a que tome la decisión con respecto a eso. Ahora, el texto después aparece con una frase que es muy interesante. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso nos lleva a esto. Otra vez aparece la oración. ¿Qué significa? Aquí el centro de la, del texto es la oración. No es el aceite. No es la persona enferma, no es la persona debilitada, es la oración, lo que hace la oración. Y entonces yo tengo que preguntarle por molestarle la vida, ¿cuánto ora usted diariamente? Solo por molestarle la vida. ¿Usted ora por más de 15 minutos cada día? ¿Sus charlas con Dios son constantes? ¿Tiene usted una vida de oración? O usted realmente solo ora en ciertos... así cuando Eso cuando ya las cosas están como muy graves, ahí me meto a Eso es muy complicado. Si ustedes quieren tener vidas gozosas sin orar, lo siento, no hay, no hay manera de que eso pase. Si quieren ver este mundo como lo mira Dios y poder vivirlo en medio, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, y poder vivir gozosos en medio de esto, orar tendrá que ser una base de sus vidas. No están orando, no esperen eso. Piden demasiado sin hacer nada. Y así no funciona. La oración es la forma en que le llevamos a Dios cada cosa que no podemos llevar. Y son demasiadas. Pero si no lo no tiene eso, no espere que eso cambie. Y aquí el único culpable de eso, de echarle la culpa a las personas o a las circunstancias, a las cosas. Es cada uno de nosotros que teniendo un Dios tan grande que puede cogerlas y quitarnos el peso, nosotros no queremos por orgullo o por lo que sea, entregarle esas cosas así que somos responsables de eso eso es claro señores por eso cuando dice la oración eficaz del justo puede mucho ¿qué significa eficaz eso lo sabremos la próxima semana porque ya se acabó el tiempo pero tenemos que pensar de lo que hemos visto hoy Santiago nos ha llamado la atención y nos dice hágame el favor no jure sea una persona tan íntegra que usted dice sí y sabemos que sí es sí. Y cuando dice no, sabemos que eso no es. No, es tan sencillo como eso. También Santiago nos llama la atención que, que tenga cuidado con eso porque eso condena. Y puede ser la evidencia de alguien que no está en Cristo si se convierte en algo que es una práctica toda su vida, en todas las áreas de su vida. La otra cosa es que en ningún momento deje de orar. ¿Está afligido? ore está contento, alabe a Dios, que es otra forma de orar, pero siga haciéndolo, en buenos, buenos tiempos, en los malos tiempos, Háganlo. Y por último, Santiago, en la última parte que hemos visto, nos dice, ¿está enfermo? está ¿Se siente en el piso, como derrotado? Lo mismo, ore, llame, a, pida ayuda, Y si es, pida ayuda, llame a gente madura para que venga y ore, y para que, discern, teniendo discernimiento, esas personas pongan sobre la mesa el asunto y oren, y si es necesario confesar pecados como parte de la ayuda lo vamos a ayudar para que lo haga y al final Dios, normalmente dice el texto sanará, levantará a aquellos que están caídos eso es lo que Santiago nos está llamando la atención en, en este momento y quiero animarlos a que, por último si tienen algo contra alguien háblenlo con la persona y le pídale, pídale, ¿sabes qué? mira yo creo que tú tienes algo contra mí, puedo ayudarte, hice algo, perdóname, yo no quiero tener una mala relación contigo. No es bueno hacer eso, porque también eso daña en su corazón, eso lo enferma, y tenemos que estar en paz con todos. La Biblia dice estar en paz con todos hasta donde sea posible, y de mi parte tiene que ser así, quiero que todos estén bien conmigo. Así otros no quieran estar bien conmigo, pero yo quiero estar bien con ellos. Así es como funciona, ¿estamos claros? Entonces hay varias tareas por hacer entender que la oración es lo que les va a dar descanso. Y que si no la están practicando, tienen que empezar a llevar una vida que en verdad glorifique a Dios en esa forma. Y yo los reto, eso, eso es un ejercicio que no les va, la oración no les va a salir de la noche a la mañana. La oración sale como fruto de un ejercicio espiritual constante, hasta que se les vuelva un hábito serio con Dios. Y los animo a que lo empiecen a tener, si en este momento de sus vidas no la tienen. Y si no lo hacen, entonces, yo debo decirles lo que también dice la Biblia. ¿Qué esperanza van a tener si no le entregan sus cosas a Dios? Viene dolor, tristeza, van a seguir igual como están. Así de sencillo. ¿Quieren seguir igual? Listo, entonces, no hagan nada. ¿Pero quiere cambiar? Entonces, convertámonos, pasémonos a ser personas que oran de manera constante. Que El Señor nos salió, hermanos, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias porque hasta aquí nos has traído y ha sido bueno por nosotros. Pedimos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú hagas, Señor, como solo tú nadie más que tú eres. Gracias porque tú y nadie más que tú, Señor, eres nuestro Dios. Gracias por darnos herramientas para solucionar conflictos, problemas. Ayuno. Gracias por la porque podemos elevar oraciones a ti y en ellas encontrar consuelo, salida, sanidad. Y gracias porque aunque no lo merecemos, siempre quieres que estemos bien y eso es lo que vemos hoy en lo que hemos visto. Por eso hoy pongo delante tuyo una vez más nuestras vidas pido que que tú, señor y nadie más que tú, señor sea quien nos ayude, señor a hacer, a salir adelante en esto, a, a ver, a concientizarnos de la importancia de tener vidas en oración creyéndote. Que eres un Dios que obra de manera poderosa. Por eso a ti la gloria, la honra y la alabanza damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.